Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Dit is indrukwekkend. Oh, 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 oh. Fout van ah. En dan bats. Lekker even die cafeïne door je lichaam gieren. En dan een woppakee starten. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxo, Jan Hermsen en Jeroen van Bellegem. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Geen tour meer, maar, maar wij zijn er gewoon weer. Want Kop over Kop is er altijd, het hele jaar door, met wielernieuws, voor- en nabeschouwingen en gewoon lekker oude hoeren over de koers. En vandaag, net als de afgelopen weken, zijn we er met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belgen. Ja Jan, drie weken tour, dat gaat je niet in de koude kleren zitten denk ik. Hoe voel jij je? Zo, hoe ben je uit de tour gekomen? Ik heb eigenlijk een beetje de tijd om zelf te fietsen. En het was lekker weer gelukkig. Dus uh, ja, bevalt me eigenlijk wel. Ik had niet echt een uh, tourdip of zo. Dat kwam misschien omdat het ook zo spectaculair eindigde. Uh, ja, het gaat wel goed eigenlijk. Mooi. En uh, Bobby, we hebben natuurlijk geen tijd voor uh, septemberitis. Zoals jij altijd uh, mooi zegt. Want we gaan gewoon weer verder. Hoe herstel jij nou zo snel mogelijk na zo'n drieweekse ronde? Nou, ik moet je zeggen, ik uh, zat eigenlijk... Uh, Maandag best wel in een wakje, joh. Ik wist niet wat ik moest doen. Nee? Nee. Dus uh, ik, uh, ik was blij dat gisteren het, uh, het, het Belgisch kampioenschap... zowel van de vrouwen als van de mannen op tv was. Had ik tenminste de hele dag gepland. Dus uh, ik ben blij dat we weer een podcast gaan maken... en dat we weer vooruit gaan kijken. Lekker. Heerlijk. En uh, Jeroen, jij werd natuurlijk verwend met het Belgisch kampioenschap. Gisteren, dinsdag. Het is vandaag woensdag. Uh, maar daar gaan we het zo nog even over hebben... Maar het duurt voor jou ook niet lang meer. Hè? Jij begint in grote ronde vorm te raken nu. Want de Giro begint over uh, anderhalve week. Ja, ik was er natuurlijk wel dagelijks bij voor de podcast. Maar mijn oh, was dag, jij daarbij? Mijn, mijn, voor de tourmaand mijn dag verliep eigenlijk vrij rustig. Ja. Tijdens de tour, ik kon morgens fietsen, namiddags kijken naar de koers. Dus ik was eigenlijk in een prima opbouw naar de Giro toe. Ik heb eigenlijk de tour als voorbereiding genomen op de ronde van Italië. Dus nou. dat is perfect. Hoe vaak hoor je dat? Dat iemand de tour gebruikt als voorbereidingskoers? Thomas de Gent, hè? Doet dat. Zakan. <laughs> Nog een paar. Alleen de echte grote der aarde kunnen dat. Uh, wat hebben we vandaag in kop over kop? Gewoon weer onze reguliere setup, zou ik zeg maar zeggen. De wielernieuws beginnen we mee. Normaal beschouwen we dan na, maar er is niet zoveel om over te praten. Dus we gaan gewoon meteen door met voorbeschouwen richting het WK. En we hebben ons wekelijkse item. We kijken toch nog even kort terug op de Tour. Met de winnaars en verliezers van deze Tour. Maar laten we beginnen met het wielernieuws. Ja, we moeten helaas beginnen de, deze uitzending met wat dopingperikelen. Nu is het altijd wel lastig om het daarover te hebben. Ook omdat we geen keiharde feiten hebben. Maar laten we het vooral eventjes houden bij wat we wel weten. Er is door Franse politie een onderzoek gestart naar mogelijke doping. Ik herhaal mogelijk bij een deel van team Arkea Samsic. Er is een inval geweest in het hotel van Arkea. Na etappe 17 zouden verschillende middelen gevonden zijn. En ik quote een methode die als doping gekwalificeerd kan worden. Nou zijn de broertjes Quintana vrijwillig ondervraagd op dinsdag, dat is gisteren, ontkende Nairo nog dat er iets gebeurd is en dat er helemaal geen sprake is van doping. Nou zijn dit allemaal speculaties, Bobby? Mijn ding is zeker, het grote publiek leest dit soort berichten op nos.nl, het laatste nieuws, de Telegraaf, een dag na de Tour en denkt misschien wel weer, ja, daar gaan we weer. Ja, ja, nee, ja, daar kan ik heel goed in komen. Uh, het is dus zo dat een, een verzorger en een dokter van de ploeg... Uh, dat zijn dan wel a- gelinkt aan uh, het uh, Colombiaanse trio... Nairo, Dyer, Quintana en ook uh, Anacona. Um, en inderdaad, er waren, er waren twee puntjes eigenlijk omschrijving. Er waren uh, medicatie uh, dat er was um, meegenomen... Nou, dat is altijd wel interessant. Als je een dokter oppakt, dan is er grote kans dat er medicatie gevonden wordt. Het is heel belangrijk om dus te weten wat die medicatie gaat worden. En dat, zullen we ook, dat is eigenlijk de volgende stap die we zouden moeten weten. En zoals jij het wel heel leuk uitlegt. Een methode die gekwalificeerd valt, kan worden onder het dopingreglement. Nou, dat is heel erg te verklaren wat dat gaat zijn. Het is namelijk tijdens wedstrijden niet toegestaan om... Uh, medicatie of uh, uh, vocht of suikeroplossing, zoals je eigenlijk een infuus hebt, om dat eigenlijk via een naald toe te dienen. Nu was het dus zo dat de 100 milliliter uh, 
ja, zoals dat van het oplosbaar zout is gevonden, zeg maar. 100 milliliter, dat is echt een heel klein flesje. Um, uiteindelijk schrijven ze wel in de reglementen van de, van de WADA dat het wel mag als het noodzakelijk is. Dus ik kan me voorstellen dat een dokter dat bij zich heeft. Um, en dat het een noodza- voor een moment dat het noodzakelijk is. Dus het heeft helemaal niks te bepalen. En, en met 100 milliliter um, zoutwater, daar, heb je echt, daar gaat echt helemaal niks zijn. Dus ik, m- misschien, he, dat kun je dus naar mijn mening een klein beetje aan de kant zetten. Die medicatie, dat is afwachten wat erin valt. En ik kan me best voorstellen dat je, als jij uh, medicatie, dat er medicatie mee zou zijn uit Colombia, bij wijze van spreken. Waar je echt geen snuit van begrijpt wat erop staat als je het zou lezen. Dus ik, ik, we moeten echt afwachten op resultaten. Waaronder dus uiteindelijk welke, welke medicatie het zou zijn. Of überhaupt medicatie dat belangrijk is. Ondertussen is trouwens de verzorger en de dokter. Die zijn ondertussen alweer vrijgelaten. Nou, daaraan kun je ook een beetje opzeggen. Van, oh, dan valt het misschien nog wel mee. Ze zullen vast en zeker wel in Frankrijk moeten blijven. En ze zullen niet mee... Met de, met de ploeg naar het buitenland mogen op dit moment, denk ik. Maar uh, het is dus allemaal afwachten. Maar het ziet er nog niet zo heel ingewikkeld uit. Ja, dat valt gelukkig mee. Het is alleen altijd wel jammer, Jan. Zoals ik zei, dat er dan dat soort dingen naar buiten komen. Veel mensen zullen denken, waar rook is, is er vuur. Toch? Ja. Ja, nou ja, dat is ook, een terechte, dat is ook altijd een terechte constatering. Um, er zitten, het, het verhaal heeft bij mij, levert bij mij zoveel vraagtekens op dat ik er zelf een beetje onrustig van word. Want het zijn inderdaad een arts en een fysiotherapeut. Die arts is dus gelinkt kennelijk aan de Colombianen of gaat mee met de Colombianen. Is die man lid van het team? Hebben ze meerdere artsen bij Akia Samstik? We hebben het ook voor de tour al gehad over het aantal mensen dat er in de bubbel zitten. En als je al een vrij beperkte bubbel hebt, hoeveel artsen kan je dan meenemen? Kan je er één meenemen, een vertrouwensman bijvoorbeeld van de Boortjes Quintana en eentje voor de Fransen, dan wordt het al een beetje lastig. Hè? Dan zijn de plekken al beperkt. Je kan maar één fysiotherapeut volgens mij meenemen. Ja, al die berichten, daar word, ja, ik, ik word er een beetje onrustig van gewoon. Dat vind ik een beetje jammer. En dan ook nog vandaag Guillaume Martin die zegt van ja, de dingen die ik de afgelopen tour heb gezien, die vind ik eigenlijk buitensporig. Ja, je wordt daar toch een beetje... Ja, ongeluk, je weet dat het altijd wel om het wiel heen hangt. Inderdaad. Ik zag gisteren ook een interview. Toen zei ik een verslaggever tegen Wout van Aert. Ja, dit was buitenaards. Dan denk ik altijd van ja. Buitenaards is iets wat ik, waar, ik, waar, waar ik niet meteen iets van vind. Maar waar ik wel onrustig voor word. Je, snap je een beetje de onrust? Ik zeg natuurlijk niet dat iemand iets gebruik heeft. Maar je wordt er wel je wordt er door alle speculaties. En die zijn er altijd voldoende rondom het wiel. En dan blijf je er altijd een beetje onrustig over. En uh, het was sowieso de kalender van de hoop. En meestal heb je op maandag voor de tour begint of de zaterdag voor de tour begint, hebben alle bijlagen, telegraaf, de grote kranten inderdaad. Een enorm dopingverhaal. Dat was het dit jaar ook niet. Dus ja, ja. Uh, ik word er niet gelukkig van als Sarah bij Akia Samsik, uh, ook al is er helemaal niks aan de hand. Hij zegt daarna natuurlijk ook dat er niks gebeurt. Dus je wordt er wel onrustig van. Nou, een paar, paar dingen kan ik wel antwoord geven. Ten eerste, uh, het is niet zo dat er maar één fysiotherapeut mee mag. Uh, na, nee, na nee. nee, dat weet Sterk, ik ook. Sterker nog, bij de Franse ploegen is het verplicht dat er verzorgers fysiotherapeuten zijn. Hmm. Dus in Nederland nemen wij dus uh, bijvoorbeeld één fysiotherapeut. Of een, uh, stel je een Bovisma neemt één fysiotherapeut mee. Uh, uh, en je neemt daarna nog vier of vijf verzorgers mee. En in de Fra- Franse uh, licentie om Franse licentie te krijgen, moet je fysiotherapeuten zijn om bidonnen aan te geven bij wijze van spreken en jezelf mm. zwanjeur te noemen. Dus um, dit zou waarschijnlijk een zwanjeur zijn die dus of een soort, of ja, fysiotherapeut uh, zwanjeur zijn, die dus de drie Colombianen uh, uh, behandelt. Uh, wat ook niet raar is. Um, want ja, je hebt zo al je groepjes. Het is niet zo dat er altijd een rotatiesysteem is. Je hebt graag gewoon een vaste verzorger die weet hoe je spieren voelen en allemaal dat soort zaken. Ja, en er zal ook wel één dokter mee zijn. Alleen ja, het is. Uh, ja. Het, het, ik snap dat er heel veel vragen zijn, maar dat komt ook gewoon omdat het een vaag verhaal, een vaag verhaal is. Nee, dat is het. Ik vind het een heel vaag verhaal. En daarom ja. denk ik altijd van jongens, voordat je dit soort dingen naar buiten werkt, probeer nog gewoon eens een keer eens goed ja. op, op orde te krijgen wat, wat er precies aan de hand is. Want precies. Bedoel, dit kan Quintana altijd al, is er, al heeft hij inderdaad zijn hele, zak, zijn hele kamer vol met EPO liggen. Inderdaad, als je met zo'n slecht verhaal naar buiten komt, nee, maar het dan probleem... hoeft hij het alleen maar af te ja, dan zeggen. Ja, ik heb niks gedaan. Ja. Dit, dit, dit is natuurlijk gewoon, weet je, dit, ja, weet je, in de rechtszaak word je natuurlijk gewoon weggevaagd als je met dit soort informatie komt. Het probleem is ook gewoon dat um, 
als, als ik teammanager was van Arkea Samsic en uh, er zal een inval zijn, ik zal dat direct bekendbaar maken. En niet wachten tot drie, vier, vijf dagen later. Maak het direct bekend. Zorg dat het open is, transparant van hey fuck, er is hier een inval. Uh, kom allemaal hier naartoe. We doen een persconferentie online desnoods. Er is niks aan de hand. Dit en dit is de situatie. Bam, weet je wel. Niet wachten gewoon. Weet je, dat is weer het van het proberen doofpot affaire te creëren. Daar hebben, daar hebben we helemaal niks meer aan in de wielersport. Direct open uitgeven, direct knal. Uh, ja, ik, zo, uh, een bondscoach van Colombia zegt nu ook van ja, ik neem Quintana niet mee naar het WK omdat het te veel onrust geeft. Dan denk ik van ja, weet je, als een jongen, uh, die jongen wil juist gewoon fietsen, denk ik toch of niet? Ja, misschien is hij ook niet fit genoeg naar de tour. Jeroen, jij had uh, dinsdag wel een leukere dag. Gewoon, uh, want wel echt leuke dingen. Er was een, uh, een Belgisch kampioenschap, was er. In Ansegem was de finish. Priester Bond pakte daar de titel. Wat voor een BK heb jij gezien? Een zeer mooi BK. Een typisch kampioenschap waarbij eigenlijk een vroege vlucht van twintig man vertrok. En waarbij je meteen dacht, dit wordt een gevaarlijke situatie. Want alle ploegen waren mee. Alle grote blokken. Anti Coubert, we hadden Lotto Soudal, de koning Quickstep. Die hadden allemaal pionnetjes mee. Ook Alpecin Fenix. En toen was de vraag, wie gaat dat gat dichten? Het werd plots vier minuten. Het werd vijf minuten. De mannen van Lotto Soudal waren natuurlijk in overtal, hadden de grootste selectie aan de start. En ze hadden voorin twee man, Van der Zande en Wallais. Twee goede renders, maar niet van het kaliber Gilbert natuurlijk, om zeker te zijn dat ze hun finale kunnen afwerken. En dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk de kopgroep onder druk gezet door tempo te maken in het peloton, waardoor het verschil ook plots twee minuten werd. Wat eigenlijk een hele goede tactiek was, vond ik. Want op die manier moesten Wallace en Van der Zanden ook niet rijden voorin. Konden ze zeggen, ze rijden achteraan. En uh, ja, wij gaan gewoon volgen, doe jullie maar. Dat vond ik eigenlijk perfect, want op die manier ga je die twee jongens ook sparen. Maar op een gegeven moment hebben ze eigenlijk uh, Gilbert ook uh, naar voren proberen te laten gaan, te lanceren, toen het verschil 1,30, 2 minuten was. En al die knechten waren opgesopeerd. En uiteindelijk ja, had hij dan een situatie waarbij het verschil 1,30 was. Daarachter een klein peloton, zonder echt veel renders die nog op kop zouden rijden. En daarom werd dat verschil weer veel groter en was het peloton uitgeteld. En uh, daar ging de strijd losbarsten voorin en daar zagen we echt een uh, heel mooi steekspel. Met uiteindelijk uh, onze Dries, of jouw Dries, helemaal niet onze Dries, als uh, winnaar. Ja, Dries de Bond van Alpecin Fenix, tweede jaar op rij dat ze de titel pakken in België, met Timberlier en nu de Bond. En eigenlijk was dat de perfecte man om vooruit te sturen. Of Gianni Vermeers, of hij was eigenlijk de pion om mee te gaan in de vlucht. Hij had ook nog een Otto Vergaard bij zich die heel goed afstopte in de finale. Ik vond het natuurlijk wel heel spijtig voor Pieter Serie. Ik had zelf, ik zal niet zeggen tranen in de ogen, maar ik was toch zelf... Ik had heel veel medelijden met Pieter Serie die altijd in dienst rijdt van zijn ploegmaats, van zijn kopmannen. En die reed weg op de voorlaatste keer Tiegenberg. En, hij schoof weg in de afdaling. De bond die reed erachter. Maar goed, Serie die lag daar. De bond zegt, ja, nu moet ik door. En zo ging de bond alleen op pad. En won hij ook de wedstrijd. En achter de bond sprintte Serie nog naar een derde plek. Keizer werd tweede. Dus twee mannen van de Keunen Kwikstep op twee en drie. Het ziet er een beetje benard uit als je dan eigenlijk ja, de uitslag ziet. Hè. Twee en drie. Maar ze hadden het eigenlijk niet veel beter kunnen doen. Ze hebben om beurten ook geprobeerd mee te zitten. En het was echt een prachtige tactische finale. En de beste wint ook wel, ja. Waren het ook de goede mannen van de Keine Quickstep die in de finale zitten? Want je zei ja, ze worden de tweede en derde, dus ja. ja. De, de tactiek van Lotus Sedal zei was heel goed, maar op, ik zei, tot, de, tot, tot, ja. de commentaar van, de, van, je, van onze collega's was wel van waar zijn de grote mannen van de Keine Quickstep eigenlijk in de finale? Waarom reizen ze het gat niet dicht? Ja, omdat ze geloof hechten in de kunnen van Serie en Keis. Je moet ook soms, vind ik dan, de knechten kansen laten gaan op zo'n moment. En ze hebben het eigenlijk ook wel goed gedaan. Hè. Tweede en derde, als Serie niet valt, ja. maakt hij een hele grote kans om de wedstrijd te winnen, volgens mij. Mooi was wel te zien dat eigenlijk Lotgestal bij de vrouwen exact hetzelfde deed. Dus uiteindelijk dat het daar uh, Jolien Doren en Lotte Kopecki vooraan komen. En Lotto Soudal, uh, onder leiding van Lisbeth de Vocht, voormalig renster en uh, Zus van Windbevocht. Die had daar eigenlijk dezelfde soort tactiek om eigenlijk de druk erop te houden. Zodat Jolien Door ook echt wel door moest blijven rijden. En ik weet niet of jullie de sprint hebben gezien. Maar ik vond het een fantastische sprint tussen Door en Kopecki. Uiteindelijk ook. Kopecki ging aan. 
Doren is normaal sneller, uh, dame van uh, Bols. Um, en die kwam eigenlijk eroverheen. En ze bleven allebei sprinten, sprinten, sprinten. Waardoor op een gegeven moment Kopek het toch nog een keer terugkwam. En echt gewoon een millimeter sprint wist te, wist te winnen. Ja, en als ik dat zie, en, en dan weet ik hoe verschrikkelijk veel pijn dat doet. Om door te gaan en door die pijngrens heen te gaan. Vond ik zo mooi. Echt geweldig dat je dan toch nog een keer terug kunt komen. Echt, uh, ja, dat was echt knap hoor van Kopekking. Het was een mooi tactisch steekspel tussen die twee. Hè? Maar ja, je gaat me toch ook wel gelijk geven, denk ik. Jan ook. Niveau van het Belgische damesuurrennen. Je hebt er twee. Kopicki ja. en Dori. Nou, ja. Kopicki heb je de koers gezien. Ja, ik heb de koers gezien. Ze een minuut. Ze, ze bleven hun benen stilhouden en ze waren weer weg. En ik voelde ja, het niet schrijnend. Even serieus. Heb je naar ja. de dames gezien hoeveel dames onder de 23 in die groep zaten? Ja, Wacht even. Hè? Pak. Ja, 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 ja. We moeten ook niet, weet je, je moet ook de kans geven om het te laten groeien. En inderdaad, eh, emancipa- goed emancipatie in het Belgische wielrennen, dat heeft heel lang geduurd voordat ze dat bekend werden dat dat, dat, dat was. Hè. In Nederland we hebben we 30 jaar voorsprong, bij wijze van spreken, eh, op dat gebied. Want ja, we hebben natuurlijk Monique Knol en Leontien van Moorsel en daar nog ver voor Katie Hagen en al die dames hebben we allemaal gehad. En, maar die ontwikkeling is echt op dit moment echt wel snel aan het gaan. Omdat iedereen echt wel realiseert. En er komen echt veel jonge uh, vrouwen aan voor de komende tijd. Dus ik, uh, ik, ik denk de toekomst is wel redelijk uh, gegarandeerd. Maar, nou, de toekomst even, misschien maar nu de huidige... Ja, ja, ja maar dat heeft ook zijn tijd nodig. Was, was matig, vond ik. Het is al een pak beter dan een paar jaar terug. Joh, met Heidi van der Vijver alleen bij wijze van spreken of zo. Dus, ze zullen geen wereldkampioen worden, denk ik, toch? Nee, denk maar... Dan. Die, die mannenkoers, dat is wel, daar heb ik een leuke anekdote over. Tenminste, als we daar tijd voor hebben. Ja, Sander, jij voor een anekdote hebben we meestal wel tijd. Hebben okay. we maar ik ga wel eigen... kijken hoe lang deze anekdote duurt. Nee, het zal niet zo heel lang duren. <laughs> um, ik, ik vind het vaak wel mooi om mezelf een beetje verschut te zetten in deze ja. anekdote. Inderdaad. Um, maar eigenlijk het parcours wat we reden was eigenlijk het oude Halle in Gooigem. Met daarbij nog eens een keer de textielprijs van Vechten erin verwerkt. En alles wat daar natuurlijk rondomheen gebeurt. Rondom Tiegen en die Ansegem, Vechten en al die regio. Maar ik was mijn eerste jaar beroepsrenner. En Halle in Gooigem was een kermiskoers. Dat was eigenlijk mijn eerste kermiskoers die ik ging rijden als beroepsrenner. En een kermiskoers, daar, daar rij je dan zonder ploeg. En dan kun je er gewoon naartoe rijden. En dan kom je gewoon anderhalf uur van tevoren kom je aan. Schrijf je jezelf in je eentje in. Dat doet niet een ploegleider, dat doe je gewoon zelf. Je gaat lekker koersen met z'n allen. En dan uh, proberen te winnen. En uh, that's it. Dus gewoon lekker koersen. Zoals het eigenlijk ja, bestaat. En volgens mij nog steeds, de kermiskoers nog steeds echt een hele belangrijke basis voor uh, professionele wegwielrennen in België. Um, dus ja, ik kijk, uh, alle in Gooigem. Ik zeg ja, alle in Gooigem. Dus ik rij naar in Gooigem. Ja, niet te van weten, want een kermiskoers is alleen maar rondjes rijden. Maar nooit dat je ergens anders ver weg is dan begin. Maar hoe, hoe, hoe krijg ik dat geregeld met mijn auto? Mijn auto in Halle parkeren, naar in Gooigem rijden en daar rondjes rijden. Dus ik stond bij de inschrijving, stond ik. En ik denk, wat is het rustig hier, jongen. Ik zie helemaal niks. Nou ja, ik zeg, nou ja, kermiskoers. Misschien zo meteen een paar uh, mensen met een, met een klapblokje met de, de uitslag erop die dat zetten. Ja, dan kwam ik dus echt pas een half uur van tevoren dat, dat ze in Halle gingen beginnen. Maar je moest je dus wel in, in Gooigem inschrijven. Maar ja, dat hadden die mannen allemaal drie uur van tevoren natuurlijk gedaan. Dus ja, dat was weer een lekker, lekker begin. Daarna ben ik ook nooit meer um, verrast geweest voor dat soort zaken. Uh. Want uh, dat heb ik snel geleerd. Een wijze les voor Bobby Traxel. Heel snel. Hoe was het trouwens met uh, de plus? Heeft hij, heeft hij nog gesproken bij het BK? Want ik heb, ik heb het niet gehoord. Hij nee. heeft in ieder geval niet uitgereden. Maar... Hm. Het blijft een vaag verhaal, jongen. Ja. Hij reed, hij reed Kun je ook een kwart hierover praten? Laten we dat niet doen. Laten we verder gaan, jongens, met een andere race die gereden werd op dinsdag. Parijs Camembert. Die werd geworden door Dorian Godon. Net voor Maurits Lammertink. En heel kort nog even wat transfernieuws. Mooi geruchten. Ik hou altijd van geruchten. Superman Miguel Angel Lopez. Die vertrekt bij Astana. En uh, volgens uh, Tutobici Web zou die allicht naar uh, AG Deuxer Citroën gaan volgend jaar. Ja, Jan, denk je dat dat uh, voor hem nou een uh, goede stap is? Om uh, misschien dat laatste stapje toch een echte goede ronde renner uh, te worden. En misschien wel eentje te winnen. Of is dit een utopie voor mij? Als je naar Azië dus gaat, dan uh, ga je denk ik voornamelijk voor het geld. Ga je ook. Ja. En dat snap ik ook wel. Bedoel, goeie verzekering. Goeie, ja. Maar goeie auto. Daar, daar ga je Mooie niet auto's. voor uh, als je heel veel, heel ja. veel grote 
om ambities hebt. Maar ik denk dat, denk dat ze daar heel veel geld gaan, uh, gaan geven voor. Ja, in ieder geval je... duidelijk dat uh, Citroën veel geld in het laadje brengt. Dus ze hebben ook al jongens aangetrokken van Avermaat. Komen Jan. Ja, ja maar dat is een grote rol. Volgens mij valt het best wel mee hoor. Want uiteindelijk, die gasten zijn misschien wel goedkoper dan een Bardet. Een Bardet in Frankrijk kost gewoon klauwen met geld. Ja. He, die, die Franse ploegen, ja, we moeten Frans zijn hebben. Maar ik zal ze één tip geven. Neem geen Colombiaanse sportarts en uh, fysiotherapeut. <laughs> Heel mooi. Uh, andere transfernieuws. Gregor Moelberger, vuis van uh, Borre Hanskroen naar Movistar. Daar snap, ik, daar snap ik helemaal niks van. Daar snap ik echt helemaal niks van van die ogen. Nee, en dan die mas nog komen dat we een rare tactiek hebben bij Jumbo Visma. Dan denk ik, ja, kijk eens bij jezelf in de ploeg. Maar ja, oké, okay, sorry, ga verder. Ja, ja hij trekt het eigenlijk wel alleen dat zeggen dat hij een driejarig contract tekent. Maar ik ben wel heel benieuwd waarom Jan Hermsen er helemaal niks van snapt. Nee, de... dat is toch een renner van Bora. Dat is toch de perfecte man voor Bora. Wat gaat hij daar doen in Spanje? Ja, voor, wat gaat hij daar serieus? Wat gaat hij daar doen? Wie gaat hij daar helpen? Ja, misschien dat die Gregor Mulberg een ontzettende uh, wereldreiziger is en dat hij talen goed spreekt in maar verder hoeft die. Uh, is, ik snap echt, daar snap ik echt niks van. Misschien ook voor het geld. Ja, uh, dat zal bij Boren ook niet slecht zijn. Denk nee, ik dat ook. lijkt me ook niet. Waarschijnlijk is het allemaal voor de fietsleverancier. Dat is redelijk internationaal gaan, Kenyon. Uh, ja, dat ze zoveel mogelijk verschillende nationaal. Want ja. ik dacht van, uh, ik keek ook naar die opstelling voor 2021. Ik dacht, het zij zal wel een van de enige buitenlanders zijn, maar het valt me best uh, mee. Zitten nu ook Italianen. Echt internationaal gegaan. Ja. Is ja. voor die, die gast wel een goede overgang hoor, trouwens. Voor, en voor de ploeg is het natuurlijk een goede overgang. Hmm. Maar ik snap niet waarom Bora. Ik denk het voor drie jaar toch? Ja, zeker. Dat zal het ook wel zijn. Hè? Drie jaar zekerheid. Prachtig ja. voor die jongen. Ja. En natuurlijk, Movistar, we maken er wel grapjes over, maar het blijft een, een groot team. Uh, tot slot nog heel even. Tijdens de Tour de France uh, werd de transfer van Alessandro de Marchi naar Israël Startup Nation bekend. We hadden het er toen al over. Dit is al de zoveelste aankoop en de zoveelste man op leeftijd. Ik zei toen, ik ga het even opzoeken. Ik heb het even opgezocht. Zeven nieuwe aanwinsten. Froome, Impy, Woods, de Marchi, Beffen, Haken, Berwick. He- of Hagen moet ik zeggen, denk ik, in deze. Hagen is de jongste, 28. Froome, Impy, de oudste, 35. Gemiddelde leeftijd, 32,5 jaar van de nieuwe aankopen. Jeroen van Belgem, je hebt al eens eerder gezegd van, nou, ze hebben niet echt een toekomstvisie. Ik denk dat dit uh, je argument redelijk onderstreept. Ja, ze willen op korte termijn scoren hè, met Froome. Vroom gaat ook geen jaren meer meegaan. Dus dat is een ploeg rond Vroom gebouwd voor de komende twee jaar. En daarin zullen ze proberen grote rondes te winnen met focus op de Tour. Ja, er zijn nog ploegen die het hebben zo gedaan. Hè. In het verleden die gestart zijn met het aankopen van grote namen. Om op die manier een beetje bekend te worden ook in het circuit. Ik ben benieuwd naar de komende jaren. Maar ja, echte toptransfers zijn het ook weer niet. zijn mooie namen, dat wel. Ja. Het zijn allemaal jongens die er al overheen zijn eigenlijk. Hè, als je... Ja. Beetje, de markt is toch ook het beste. Dat zijn toch ook wel, ja. En allemaal mannen die niet aan hun pensioen gedacht hebben. En dat nu nog even gaan regelen. Ja. En misschien, of, en misschien, of misschien wil de eigenaar een leuke fietsmaatje hebben. Waar hij een beetje ja. mee kan fietsen. Maar. Gaan we verder, jongens. We gaan voorbeschouwen naar het, het WK. Het begint op donderdag 24 september. Ik ga even opnoemen wat wanneer te zien is. Donderdag 24 september vanaf half drie. De tijdrit voor de dames op Eurosport 1 en Eurosport.nl. 25 september, dus op vrijdag, ook om half drie. Tijdrit Heren, ook op Eurosport 1 en Eurosport.nl. En dan zaterdag de wegrit bij de dames vanaf half één te zien op Eurosport.nl. Drie uur op Eurosport 1 en het WK, de wegrit bij de Heren, al om tien over half tien op Eurosport.nl. Volgens mij met uh, niemand minder dan Bobby Trax van Jan Hermsen. Dus dat wordt weer een lange dag als je dacht dat je uitgerust was. Laten we even met het WK-tijdrit beginnen. Het parcours, Jeroen, je had het al een keer eerder gezegd. Biljart, nou niet biljart vlak, maar wel een vlak, toch? Ja, bijna 32 kilometer lang, 138 hoogtemeters. Dat is niet biljart vlak, maar ook niet bepaald erg lastig te noemen. Zeker niet voor zij die uit de Tour komen, die wel wat hoogtemeters gewoon zijn. Het is wel een best kort parcours, hè? Nou. dezelfde afstand als bij de vrouwen. Meestal heb je toch een WK-parcours van meer dan 50 kilometer. Oké, okay, Bergen was ook maar 31, toen Dumoulin won. Maar je had daar nog een steile finish op het einde. Dus ja, het is echt wel een parcours voor een Filippo Ganna. Hè? Want uh, wat hij deed in Terreno Adriatico, ik ben er nog altijd niet goed van hoe snel hij daar uh, die tijd van 10 kilometer afwerkte. En het is dus niet super lang, wat voor hem echt wel goed is. 
Ook al werd hij trouwens vorig jaar al derde op het ja. EK. Ja. Dus uh, ik zet Ghana op uh, één met uh, zijn ploegmaat Dennis. En uh, ja, Jeroen zit duidelijk nog steeds in de voorspellingssfeer van uh, kop over kop in dit tour. Ja goed, ja, ik ging over het parcours meteen door naar de favorieten. Ja, die, ja. Denkt, ja. die heb ik alvast afgedekt. Ik pak niemand meer van me. Oh nee, nee, nee. nee. Dat moeten wij niet doen. Nee. En uh, zijn de grootste kanshebbers, dat wel, denk ik. Ja, dat begrijp ik. Uh, uh, de Nederlandse selectie uh, bestaat uit uh, Tom Dumoulin en Jos van Emde. Jan, voorbij op zich wel een kolfje naar de hand, toch? Als ik het zo hoor, wat Jeroen zegt over het parcours. Nou, ja, ik sluit me aan bij Jeroen, want Kanna en Dennis zijn wel echt de grote favorieten. En Van Aert natuurlijk ook niet mee, uh, maar ik heb geen idee of hij uh, echt vol, vol voor deze tijd gaat. Het is natuurlijk wel prettig dat hij wat korter is, hè? 31 kilometer, wat ik trouwens niet begrijp. Want hij is inderdaad, wat Jeroen zegt, helemaal vlak. Vorig jaar was hij ook redelijk vlak en was hij 54. En die andere WK-tijdritten waren allemaal tijdritten met veel meer hoogtemeters erin. En die waren dan iets langer, dus... Uh, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat, dat hij niet op de woensdag zit. En op de vrijdag ook. Dat zal de reden zijn dat je toch allebei de wedstrijden kan rijden. Ja. Um, ook net ik... zo lang als de vrouwenkoers. Ja. Normaal niet. Maar ja. uh, en de, en de, het Europees kampioenschap ook hier. De winter schijnt een, kan een factor zijn, uh, begrijp ik. Het is nog wel lekker weer. Het, het weekend wordt het echt, echt dramatisch weer. Ook zondag wordt het 13 graden. Uh, op zaterdag gelukkig nog 17, maar met de tijdrit is het gelukkig droog. Uh, dat zal nog wel een verschil. Ja, ik hoorde Pinotti er iets over zeggen. Als het te veel waait, dan kan Ganna, heeft Ganna weer wat minder kans dan Dennis, want die is weer wat kleiner. Maar ik hoop eigenlijk gewoon dat Van Aert er wint eigenlijk. Wat ja, hoop jij dan? Dumoulin dan? Kung? Ik denk niet uh, dat Dumoulin... Ja, ik denk dat Dumoulin... Um, niet goed genoeg Dat is. interview hoorde inderdaad, uh, na afloop van de Tour, dan denk ik van, uh, dat hij al blij is als hij podium rijdt. Jeroen, hoe schort jij het in voor de kansen voor Van Aert en voor Kampenaars? Uh, ik denk dat de Kampenaars nog meer kans maakt voor die tijdrit, omdat hij zich er volledig op toegelegd heeft. Net als Roen Dennis, Filippo Ganna. Dus vandaar, dat zijn ook mijn drie mannen voor het podium. Voilà, daar heb je het al. Uh, maar Dumoulin, ja, goed, die was op het vlakke in de tijdrit van de Tour wel beter dan Van Aert. Oké, okay, je kunt zeggen Van Aert heeft het beter ingedeeld. De klim was fantastisch. Maar als je puur naar het vlakke kijkt van de tijdrit... Uh, op weg naar La Planche de Belfie was Dumoulin sneller. Dus uh, om nu te zeggen dat Van Aert meer kans maakt dan Dumoulin in de tijdrit, dat zou ik nog niet zeggen. Maar ik denk dat Van Aert vooral bezig is met de wegrit. En dat uh, daarom Kampenaerts voor mij iets groter kans maakt. En hij is natuurlijk ook nog bezig met die Spelen van volgend jaar. Want uh, dat is ook een duel, Kampenaerts-Van Aert, om naast Evenepoel naar de Spelen te mogen gaan. Dus ook dat is uh, even belangrijk om mee te pakken. Ja. Bobby, tot slot nog even ook de dames voor de Nederlanders. Twee vrouwen ja. die meedoen. Ja. ja, Van Dijk, die uiteindelijk toch nog mee mag naar het WK. Voor de tijdrit in ieder geval. Uh, in plaats van uh, Van Vleuten, die er uh, pols gebroken heeft. Um, die overigens al wel weer aan het testen is hoe het verder gaat. Maar uh, ja, Van der Breggen en Van Dijk hebben natuurlijk altijd kans. En toch hoop ik, sorry, ik ben altijd heel chauvinistisch. Maar ik hoop dat Dijkert wint. Ze heeft gewoon geen één keer... Op die fantastisch mooi gekleurde veld gereden. Zo'n echt super gave veldfiets. In de, in de kleuren van de regenboogtrui. Super mooie kleding. En gewoon geen één keer in kunnen rijden. Ik vind het gewoon zielig. Ja. En daardoor zeg ik. Ik hoop dat uh, Dijkert. En het is een specialist. Zoals eigenlijk uh, Jeroen ook aangeeft. Bij, bij de mannen met Dennis. En uh, natuurlijk ook Kampenaert, Ganna. Ik ben ook heel benieuwd naar de mannen. Als ik daar ook nog wat over mag zeggen. Dat, uh, naar uh, Bjerk. Uh, 2016 bij de junioren tweede. En 2017 als eerstejaarsbelofte al wereldkampioen weten te worden. En dat in 2018 en 2019 overdeed. En dan dit jaar het eerste WK bij de mannen. Er gaat ook een serieuze aandacht van mij in ieder geval naar die jongen. Um, niet omdat ik verwacht dat hij gelijk wereldkampioen wordt. Maar wel omdat het gewoon een specialist is en een fantastisch verhaal zou zijn. En Kung, hè, die je uit de toren ja, is gestapt ook. Absoluut. En Cavagna. Dat zijn Cavagna, ook wel een beetje is. de uitsluiters. Het is wel een ja. open wedstrijd hoor, wat dat betreft. Ja. Uh, want zelfs Thomas zou nog zo uh, met een goede tijdrit. Anders moet je alle deelnemers opnoemen. Ja, ja nee, nee, nee. de favorieten nee, maar, zijn in ieder geval genoemd. Nee, je hebt wel gelijk. Ja. Nee, nee, heel veel ja. goede tijdrijders. Dennis, Ganna, omdat hij zo kort is. Dennis, omdat hij altijd pikt op het goede moment. En de rest, ja, ik weet het niet hoor. Er zijn er zo uh, tien die op het podium kunnen rijden ook. Het wordt nee, maar, een uh, prachtige ja. tijdrit in ieder geval. 25 september om half drie de heren. En dus donderdag ook om half drie de dames. Gaan we vooruitkijken naar de wegwedstrijden. Bobby, het parcours nog maar even. Want het is een rondje, daar meen ik mij te herinneren, van ongeveer 28 kilometer. Ja, ja inderdaad. Nou, dat was het. <laughs> met, uh, met, uh, met twee beklimmingen. Uh, de Massolano, 
Dat is een uh, beklimming van uh, 2,2 kilometer. Met uh, op het begin een heel stel gedeelte van uh, iets meer dan 11 procent. Daarna zwakt hij een beetje af naar uh, 7 procent. En de laatste kilometer, 1,2 kilometer, is zelfs richting uh, de 2 procent. En de Chima Calisterna. Zeg ik het zo goed, Jeroen? Ja, ah, top, gelukkig. Uh, aanloop relatief makkelijk aan 3,5 procent zo'n beetje. Om daarna ja, echt gewoon echt stel, 2 kilometer lang. Zo uh, tussen de, de eerste kilometer aan 11%, tweede gedeelte aan 13%. Dus uh, ja, lastig. Ben benieuwd. Ja. Mijn uh, zwaar parcours, Jeroen, verwacht je een soort uh, afvalkoers? Als we nou, in Nederland bij het NK zagen, maar ook vorig jaar zagen, maar toen natuurlijk meer door de weersomstandigheden ook. Ja, net zoals andere kampioenschappen. Hè. Dat is altijd zo op een WK, een afvalingskoers. Waarbij dan luitenanten op drie en op twee rondes van het einde vooruit worden gestuurd. Maar uiteindelijk gaat het toch altijd tussen de kopman, of toch meestal tussen de kopman in de laatste ronde beslist worden. Ik ben dus benieuwd of het een sprint gaat worden van een beperkte groep. Of dat er dan toch aanvallers zullen zien winnen, zoals een Schachman, een Alaphilippe, een Fulsang. Dat wordt toch een interessante wel. Ja. Het soort type renners, ja. Jij zei, uh, volgens mij tijdens kop, in de, kop over kop in de Tour, zei je, dit is wel een parcours echt voor Ardennen-specialisten. Zeker als je kijkt naar de hoogtemeters, ook naar de duur van de hellingen. In Eigelen had je echt een langere klim. Zwitserland was meer een parcours voor de klimmers, voor een Pogacar, voor een Fusang. Fusang natuurlijk ook winnaar van Luik, dus die kan zo wat alles. Maar hier heb je toch wat meer ja, een parcours voor de klassieke renners. Stel dat we nog in Zwitserland waren voor het WK, dan had ik de Belgen bijna geen kans toegedicht. Ook natuurlijk door de afwezigheid van Evenepoel. Maar nu... Iets meer kans toch, ja. Ik durf het bijna niet meer te vragen, Jan, want ik had opgeschreven. We hebben een ploeg gemaakt rondom Tom Dumoulin, die kopman is. Is hij ook onze enige kanshebber voor ons op dit parcours? Maar volgens mij geloof je zelfs daar niet helemaal in, of wel? Nee, nee dat is de enige kanshebber, denk ik ook, ja. ja. Hadden we, we hadden ook niet meer echt veel andere opties, hè? Nou ja, ja Mollema natuurlijk niet, Poels uh, op de een of andere manier niet opgeroepen. Ook met het uitvallen van Gees. Ik had ik die er toch wel graag bij gehad. Ja, het, is niet een, het is natuurlijk geen slechte ploeg die, die daar staat. Maar met uh, Mollema erbij hadden ze wel meer kans gehad. Ja, en ik vind het echt jammer. dat uh, Je kan het ook gewoon proberen als uh, Mathieu van der Poel. En het, zal toch, het zal toch gebeuren dat het, uh, dat het een beetje tegenvalt met al die hoogtebeters. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar dat de wedstrijd niet zo zwaar wordt. En dat je dan wel op 12 kilometer van tevoren misschien Vogelsang en een paar echte superklimmers moet laten rijden, maar in die 12 kilometer nog terug kan komen en wel de sprint wint. Het wordt slecht weer. Je moet een WK volgens mij, zo'n WK moet je nooit laten lopen ook. Ja, het, is echt, ja, het, is, het is raar. Hè? Ik bedoel, twee maanden geleden hadden we een van de eerste podcasts voor het nieuwe seizoen. En dachten we allemaal dat Van der Poel Van Aert zou overklassen. En nu twee maanden later start Van Aert als een van de favorieten op een parcours waar Van der Poel vindt dat het te lastig is. Dat is toch bizar? Nee, ik snap, ja. ik snap echt niet. Ik bedoel... Het zal wel kloppen. Ja, van der Poel die kent zijn nee, zelf maar... wel heel goed. Maar het is toch een heel ja. bizarre situatie. Ja. Ja, maar denk, denk aan vier jaar geleden. Wat er vier jaar geleden gebeurde. Sagan zei dat het parcours waar Krek mm. vanavond maat Olympisch kampioen te was, ja. lastig was. Die gast die heeft daar zitten. Die, die wordt... ja. Met deze conditie gaat hij gewoon nooit meer Olympisch kampioen worden. Terwijl hij ja. daar toen in topvorm Olympisch kampioen had kunnen worden. En dat is, uh, je kunt je zo vergissen als je er niet ja. zelf bent geweest. Niet zelf gezien hebt, kun je daar eigenlijk geen conclusies uh, aan trekken. Ja, ik vind het jammer hoor. Maar je kan ook na, na een paar ronden zeggen. Van, uh, het is natuurlijk wel dat als hij daar staat, dat hij dan de, de kopman wordt. En dat geeft natuurlijk wel, dat schept wel verwachting. Waarom? Maar je kan ook tegen jezelf... Dat was Pocketjaar ook niet in de Tour. Nee, nee, maar je kan ook zeggen van... Ik ben niet de absolute kopman. Dat kan je ook naar Moorhout uit communiceren. Ja. Ik denk dat hij met één iets bezig is. En dat is uh, de Vlaamse klassiekers. Ja. Ja, dat valt toch te combineren. Dat doet Van Aert toch ook? Ja, 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 ja maar ja. ik denk dat Van Aert dat al over zijn top zal zijn. Ja. En dat Van der Poel net uh, fris genoeg zal zijn. Uh, ja. Dus, uh, ja, we zullen het zien. Het, is, dat wordt, het wordt heel interessant, interessant dat in ieder geval. Ja. Uh, je zegt het al, Jeroen. Van Aert is toch wel een van de, de favorieten. Maar uh, de Belgen hebben toch wel, wel redelijk wat ijzers in het vuur. Als ik dat team zou zien. Ja, dat moet je ook niet overdrijven. Hè? Bedoel, hm? Wie kan winnen op dat parcours? Ik zie maar één man. Ja. Je gaat misschien weer vanavond maar zeggen. En, uh, ja, ik dacht vanavond en dergelijke. misschien ook. Ja, ja. Nee, echt, als het gaat over winnen, dan zie ik maar één kans hebben. En dat is Wout van Aert. Dus wat dat betreft uh, is het op zich niet zo moeilijk om daar een uh, lijn in te trekken. 
omdat het parcours toch te lastig is voor mannen als Nasen, Stuiven, eh, zelfs Benoot in de huidige vorm van de Tour niet goed genoeg. Van Avermaat, dat is ook net niet. Dus alles op Wout van Aert. En die moet zich gewoon rustig houden en hopen dat het in de laatste ronde bij elkaar blijft en dat hij kan sprinten. En hoe komen... dat hij kan volgen op de hellingen, maar ja, dat wordt eh, natuurlijk niet evident. En hoe komen ze overeen, de Belgen? Want, uh, ja, Van Avermaat hoorde ik net een interview geven en die zei van Van Aert zat een paar trappen hoger. Dus uh, dat denk okay. ik dat dat wel snor zit. Ja. Maar je, ja, op een of andere manier krijgen ze het op. Weet je, als, ze, als ze onafhankelijk van elkaar in andere ploegen rijden, hebben ze het vaak lastig om met elkaar naar de streep te gaan en elkaar iets te gunnen. Maar de Belgen krijgen het altijd voor elkaar om een ploeg te creëren die echt voor het vuur gaat voor het grote doel. En dat vind ik altijd wel echt uh, fantastisch mooi om te zien. Dus, uh, ik weet niet uh, hoe lang is het geleden, Jeroen, dat een uh, Belg wereldkampioen ja. werd? Niet zo heel lang. Gilbert, Gilbert hè? Valkenburg. Ja. In Nederland. Hier, ja. Bobby? Mag ik nou alle favorieten opgenomen? Of, nee, uh, je mag niet alle favorieten. Ik wil nog even veel. bij de dames, want je zei het net al, van Vleuten misschien wel, misschien niet. Uh, maar hoe dan ook is Nederland favoriet, veruit, dat lijkt me. Met ja. of zonder haar. Ja, nou ja, kijk, met haar dan is het uh, dubbel. Maar inderdaad, uh, we hebben gewoon in Nederland zo'n grote, uh, brede basis van dames die kunnen winnen. En dat hebben we natuurlijk de laatste jaren ook gezien. Um, dus ja, er zitten, ja als, je daar al, als je naar die ploeg kijkt hè, en je hebt uh, voor, ja, Europees kampioenen, vorig jaar Europees kampioenen met uh, Pieters erbij. Je hebt uh, voormalig wereldkampioenen uh, Chantal uh, Blaak van den Broek. Je hebt Van den Breggen, je hebt Ellen van Dijk. Je hebt Marianne Vos. En je hebt dan nog eens een keer de coming girl, Demi Vollering. En dan nog Van Vleuten eventueel. Weet je. Ja, dat, dat, dat is gewoon een topploeg. Ja. Maar ja, dat is niet te zeggen dat daarbij gewonnen wordt. De kans is heel erg groot. Maar er zijn altijd dames die daarbij ook gewoon goed zijn. Hè. Denk aan Dijgen. Het is altijd een dame die je in de gaten moet houden. Dus er zijn er genoeg andere vrouwen die echt wel iets, iets moois kunnen neerzetten. Iets minder breed. En zeker ook op dit parcours. Het is dat dit parcours al beter dan als we naar, uh, naar, naar, naar Zwitserland waren geweest. Zoals Jeroen zegt, veel langere beklimmingen. Ja, dan, dan wordt het al lastiger. Dit, hier wordt het alweer wat, wat leuker om uh, ja, wat spannender en een bredere basis uh, met, uh, met grenzers die hier kunnen gaan winnen. Maar dat is bij de mannen zeker het geval ook. Nog uh, twee vragen tot slot. Uh, zijn er voor jullie bij de mannenselecties nog een selectie van een ander land die er echt tussenuit springt. Als je ziet, als ik daar als die selectie zie. Nou, ik, ik noem een Slovenië bijvoorbeeld. Colombia. Colombia. Ja. Ja. Man, hebben jullie die ploeg gezien? Ja, maar die, die er... maken er op een WK nooit wat van. Hè? Nee. nee. Die, maar dat is... Italianen ook, hè, in eigen land. Ja, die gaan ja. ook weer knallen. Altijd. Allemaal in vorm. Ulissie. Nee. Maar ja, Ulissie heb ik, ja, op, heb ik ook uh, erop staan. De van Luxemburg ja. gekozen. Zwitserland. Al heel het jaar goed. Ja, ja. Ulissie is goed, ja. ja is echt, ik vind het echt een brede basis van uh, goede teams. Als je ook kijkt naar de Franse ploeg of zo. Dat is echt wel echt een sterke ploeg, hoor. Dat is echt niet uh, te onderschatten. Maar zouden jullie het trouwens gek vinden als ik zou zeggen dat ze van verder wereldkampioen wordt? <laughs> ja, nee. dat vind ik wel gek. Ja, echt? die heeft gewoon de Tour gereden om hier goed te zijn, jongens. Uh, Moet hij toch alleen aankomen? Tegenwoordig zijn er toch minstens twintig renders die sneller zijn dan hem. Ja, maar je mag ook met twee en dan zorgen dat er eentje minder snel is. Tegen Richie Port sprint het dan. Ja. ja, dat kan altijd. <laughs> nee, maar als je kijkt of tegen George Bennett of zo, dat durf ik ook nog wel tegen te sprinten. Ja. Maar als je kijkt, dat, dat, dat is toch een man die we toch wel voor dit soort dingen, WK's, altijd goed is. Maar één keer wereldkampioen geworden, maar altijd, altijd goed. Ik ben ook benieuwd wat Michael Matthews gaat doen. Ja, ook een, een goede ook een man die is voor mij een van de grootste favorieten. Want ja. hij was erg sterk ja. in de trainer Adriatico, bergop. Hè, dus heeft een hele sterke ploeg. Hè, hey, en hoe lees je dan? Ja, wie, dat is, wie, ja. wie zou het daar moeten gaan afmaken als het echt lastig wordt? Want ja, het, ik, Masnada is goed. Uh, Nibali heb ik nog niet echt top gezien. Olicie uh, vind ik echt goed. En de rest van de renners, ik weet niet eens of de echte sprinters van hun, hè, die ze daar hebben opgezeld, of die het gaan, uh, gaan halen tot aan de... Pacioli gaat winnen. Ja, nou, nou dat, Jan, het dat... is leuk dat je erover begint. Want ik over Pacioli? Ik gun nee, jullie weer de kans om één naam te noemen. Oh. Uh, er valt niks meer te winnen, maar doe toch nog maar even je best. Wie wordt de wereldkampioen op zondag bij de heren? Jan Hermsen. Heersje wordt wereldkampioen. Natuurlijk, wie anders. Jeroen? Even een vraagje. Nee, 
Met, met onder leiding van Casparotto zeker? Dat is toch ook een speciaal verhaal, jongens. Casparotto. Italiaan die nou speelt, een Zwitser is geworden. Speciaal voor de Spelen. Oh ja, ja, ja. Die, die oh, ja. zit daarbij natuurlijk inderdaad. Ja. Ik dacht de Italiaanse selectie is nog helemaal niet officieel bekend. Hè? Dat doen ze nee. uh, lekker We hebben een voortselectie. Ja. 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 Ik wou gewoon weten wie Jeroen denkt dat er wereldkampioen wordt. Uh, wel de naam die Bobby er net al heeft vermeld. Maar ik denk dat Bobby met Michael Matthews wil zeggen of niet. Maar maar jij gaat Michael Matthews. Ik ja, Michael ga jij Wout van Aert niet spelen? Nee, omdat ik ja, uh, Michael jou Matthews denk. Ja, jou moeten ze echt gewoon. Dus jij denkt dat Michael Matthews... Ik hoop Matthews... dat Van Aert het haalt. Hè? Maar, ik ah, ja. denk maar waarom speel je hem dan niet? Ik speel voor Michael Aert, man. Jij bent Gaat echt gewoon een landverrader, man. <laughs> Kom op, man, jongen. Ja, je kan ja, toch mijn grootste met... favoriet is niet over wie ik wil winnen. Hij is ja. toch een beetje Nederlander. Ja, ik wil dat Pieter Zerie wint, maar het zal niet gebeuren. Uh, ja. Nou, je mag ook gewoon wel zeggen soms wat ja. je hoopt, Jeroen. Hè? Michael Matthews, uh, Michael denk ik. Matthews. Ja. Nou, dat speel ik Van Aert. Ja, Heel goed. Prima. Ja. Heersie van Aert en Matthews zijn opgeschreven. Zondag uh, wordt de rekening uh, ja. betaald, vereffend, denk ik. Laten we het zo maar zeggen. Tot slot, jongens. De Tour is net achter de rug. Het is vandaag woensdag. Jullie hebben de kans gehad het een beetje te laten bezinken. Als je nu zo drie dagen later terugkijkt op de Tour. Hè, misschien even op de fiets gestapt, nog eens over na kunnen denken. Ik heb jullie gevraagd, wie zijn nou voor jullie drie winnaars? En één verliezer van de... Tour 2020, Jeroen van Belgen. Je hebt, Mag uh, ik zat, beginnen? Je hebt zat tijd gehad om hierover na te denken. Uh, ja, ik zal meteen gewoon heel mijn lijstje afmaken. Is dat goed? Of ja, heel graag. Dat ik met iets wacht? Okay. Nee hoor, kom maar. Uh, winnaars Tour. Ik ga beginnen met Gemma Nicole Poort. De vrouw van Richie Poort. Uh, Richie mocht nu voor de laatste keer kopman zijn in de Ronde van Frankrijk. En uh, heeft zijn droom natuurlijk kunnen waarmaken. Podium halen. Maar het kon even goed zo zijn dat hij niet aan de start stond... Als zijn vrouw had gezegd dat hij niet mocht. Want uh, Gemma is namelijk bevallen tijdens de Ronde van Frankrijk van een prachtige dochter. Maar hij kreeg dus toestemming om te koersen. Maar hij moest wel thuiskomen met een prijs. En voilà, dubbel prijs. Papa geworden en ook op het podium van de Tour. Dus uh, Gemma, Nicole, dankjewel dat Richie Poort mocht starten. Want we hebben toch ja, een prachtige Tour gezien, ook dankzij hem. En uh, het waren mooie emoties die je ook zag bij Poort. Dus dat is mijn eerste winnares eigenlijk. Dan gaan we naar Ellen Piper. Ellen Piper die overwon kanker vorig jaar. En hij was eigenlijk al blij dit jaar dat hij erbij was als ploegleider van Team Emirates. En dan wint hij ook nog eens met Pogacar. Subliem. En ook omdat ik echt Piper een hele vriendelijke man vind. Als hij ook in het interviews zijn licht laat schijnen over de koers, komt hij altijd zeer sympathiek over. Dus Ellen Piper als nummer twee. En dan Sunweb natuurlijk. Pakken kritiek gekregen de voorbije jaren. Vooral vorig jaar. Heel wat toppers hebben de ploeg verlaten. En ze hebben toch een geweldige tour gereden met uh, allemaal vrijbuiters. Dus uh, chapeau voor Sunmap. En dan gaan we over naar de verliezer. Ja, voor mij is dat toch de Franse wielerfan. Uh, Pino, Bardet, Alaphilippe. Alle drie konden ze de Franse droom om die tour te winnen niet waarmaken. Nee. Vooral dan uh, Pino en Bardet. Een parcours op hun uh, maat. Want één tijdrit waarbij dan nog eens vooral geklommen moest worden... Afgelopen jaren altijd een parcours voor hen neergelegd. Vooral dan voor dus die eerste twee genoemden. Maar het is niet gelukt en het zal ook nooit lukken voor die jongens. Dus uh, ik heb een beetje medelijden met de, de Franse wielerfan. Ja. Prachtig lijstje, Jeroen. Heerlijk. Bobby Traxel, jij mag als uh, tweede. Uh, dan begin ik met de verliezer. Uh, er is maar één verliezer. Dat is een man die de kans kreeg om de Tour te winnen. Maar nooit de Tour meer gaat winnen. Dat is uh, Roglic. Heel simpel. Um, en eigenlijk, ik heb een lijstje die een beetje te vergelijken is met uh, wat, uh, wat Jeroen heeft. Uh, ik had vier namen opgeschreven, maar ik mag er geen vier noemen. Dus ik ga eentje anders dragen. Ik vind Pokachar verreweg de beste, uh, de grootste winnaar. Uh, komt daar voor een top vijf en een rit. Pakt er drie. Uh, pakt uh, het wit, de bollen en het geel. Dan uh, ja, ben je de absolute winnaar. Um, ik had ook Sunweb met Heersi. Maar ik had ook zeker Bennett erbij staan. De man met de groene trui. Vorig jaar vertrokken. Terwijl hij nog een contract had met Bora Hans Kroo. Omdat hij voelde dat er geen kans was om ja, eigenlijk door te ontwikkelen. En überhaupt de Tour de France ooit te rijden. Uh, bij Patrick Lefevre gegaan. En uiteindelijk uh, zijn doel dubbelend was. Direct en misschien ook de, de fout van uh, Bora Hans Kroo een beetje laten zien. Uh, twee ritten en het groen mee naar huis nemen. Dan uh, hoor je bij de winnaars. Van Hermes, ik vraag me af of jij nog wat toe te voegen hebt aan dit lijstje. Ik heb Sunweb al gehoord en ik heb Heersje al gehoord. Dus ik, uh... 
Uh, nou, het wordt lastig inderdaad. Ik, uh, ik, ik kan nog wel bij, <laughs> bij de binnenhuis gewoon het hele wielrennen. Gewoon, want dat, dat de Tour doorging dit jaar was natuurlijk gewoon een grote overwinning voor iedereen die fietsen leuk vindt. En daar kunnen alle grote rondes straks van profiteren. De Vuelta heeft net al een reactie gegeven. Yo, dit is precies wat we willen. En zo gaan we ook de Vuelta doen en de Giro. Uh, weet nu ook dat er een grote ronde uitgereden kan worden. Dus dat, dat is perfect. Dat is winst voor het wielrennen. Uh, Sam Bennett had ik ook op mijn lijstje staan. Ik vind het prachtig dat het er een nieuwe opvolger van uh, Sean Kelly komt. En wat mij voornamelijk heel mooi, wat ik heel mooi vond aan Sam Bennett, is dat iemand die eigenlijk, en dat kan je je bijna niet voorstellen als je hem ziet, hè, want voor de tour zie je interviews met een stoere Sam Bennett en op een gegeven moment gaat hij huilen en vertelt hij het verhaal. Ja, ik heb eigenlijk een beetje faalangst en dat hij dan op een gegeven moment er doorheen komt. En dat dat zoveel bij zo iemand losmaakt, ja, dat, 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 kan ik, dat, dat vind ik geweldig. En dat hij daarna ook nog een keer op de chance die zei, zijn sprint zit te kijken, dat vond ik, ja, dat, dan, dan kan je me echt wegdragen. Halve België. Of ja, geboren in Wervik. Zijn vader was profvoetballer daar inderdaad. En het mooie moment is dat er een andere renner dan voorbij komt. En eigenlijk denk ik van, jezus, die gast, wat doe je daar? Hij zit te kijken, je verpetst het hele moment. Het was een soort... Uh, Roglic die het uh, feestje van Dennis aan het verstieren was vorig jaar met WK tijdrijden. Het is zo'n intiem moment en dan, ja, dan moet je als renner af en toe gewoon even uh, uh, die renner met Rosa Pogacar was voor mij ook een winnaar. Uh, daar hoef ik verder niet veel aan toe te voegen. En de verliezer, ik, uh, Bobby Koos voor Roglic en dan kies ik voor Jobo Visma. Want uh, als je alles voor op de tour gooit en 100% zeker weet dat je hem binnen gaat halen en je haalt hem uiteindelijk niet, dan ben je gewoon de verliezer van de tour en dan kan je nog zoveel etappes winnen. En dan kan je het allemaal perfect hebben gedaan. Maar uh, die kans gaat voorlopig echt niet meer komen. Uh, met de jeugd die eraan komt inderdaad. En misschien Dumoulin nog een keer. Maar als ik de interviews een beetje hoor. Dan uh, ja, hoop ik dat hij nog, nog de goede draai te vinden krijgt. Maar uh, mijn vrouw zegt al een beetje. Hij is gewoon heel eerlijk. En uh, eerlijke wielrenners. Ja, daar uh, ga je de Tour niet meer winnen. Denk ik. Nee, sluw moet je zijn. Sluwer dan de Vos. Ik uh, had zelf ook een lijstje gemaakt. Alles, uh, jullie hebben alles al afgestept, behalve één ding. Ik vond toch eigenlijk dat de ASO ook wel een pluim verdient. We zijn er vaak wel uh, een beetje kritisch over. Maar in deze tijden, zo'n strak georganiseerde tour zonder eigenlijk problemen. Behalve strak georganiseerd. <laughs> ik heb heel veel supporters gezien die er niet moesten staan hoor. Dus, ja, uh, nee, dat, ja, maar dat is wat anders, jongen. Maar dat, dat is dat heel is niet, moeilijk, dat is hetzelfde, uh, toch? Ja. Nee. Maar wie kan, de, kan de ASO daar wat aan doen dan? Nee, nee. absoluut niet. Dat is gewoon een je, ik, ik, betaal, ik betaal belasting en wegenbelasting. Ja. Ik heb alle reden om daar langs die weg te gaan staan. En dat is, een, dat is gewoon een actie. Je kunt dat niet organiseren als ja. ik de als deur zegt, open... Als je zegt, we gaan de calls afsluiten, dan sluit je de calls af. Ja, maar dat doen we ook in de Ronde van Vlaanderen straks. Maar, ja, maar, ja, mag, je, mag, mag je dat als organisatie? Maar daar staan er nog fans. Daar heb je politie voor nodig en de overheid voor nodig, ja, Jeroen. Ik weet niet er stonden, er stonden heel veel mensen van de politie daar, maar die hebben niks gedaan, dacht ik. Nee, maar ja, dat, 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 dat bijvoorbeeld. Ze stonden daar en ze deden niets. Jeroen, jij kunt als organisator ja. iets afzetten. Ik weet niet hoe dat in België geregeld wordt, maar dat kan niet. Daar heb je de politie en de overheid de voor nodig. Lokale overheden. Ja. Ja. En die, die, die hebben het zelf gezegd, die, wil, die willen het gewoon afsluiten. Ja, ja, waarom is dat niet gedaan? Dan vraag je hem ook af. Dan, maar dat, 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 die fout ligt dus niet bij de ASO. De ASO die neemt de vergunning om daar te mogen koersen. Nou, dat hebben ze gekregen. Die moeten het op een vorige, met papieren moeten ze dat gaan afhandelen. En als de, of de plaatselijke overheid of de overheid in het algemeen wil dat daar strengere regels zijn, zouden hun dat kunnen doen. Maar uiteindelijk niet de organisatie. Dat is, uh, ik, ben, ik ben het volledig met jou eens, Sander. Uh, ASO, weet je... Wij in Nederland, hè? we kregen het niet voor elkaar toen een nieuwe kalender bekend werd. Om bijvoorbeeld vergunningen te gaan regelen voor drie etappes in de Vuelta. We hebben zo'n gigantische bureaucratie in Nederland. Dat we dat niet geregeld konden krijgen. En dat de ASO. En eh, als we het over willen hebben Jeroen. En dat is nog een heel goed punt. Eh, Parijs, hoe leeg was dat daar? was perfect, goed georganiseerd. Ja. En dan dat vind ik echt top. Als je, als je dan als overheid, als je dat wilt, dan wil je daar laten zien, bam. Want dat was allemaal politie die dat, dat deed. Ik vind het zo fantastisch knap dat ze dat in Frankrijk hebben kunnen regelen. Op zo'n korte tijd, op een volledig, uh, wel het normale parcours, maar op ander moment. Uh, chapeau. Daardoor is het ook de beste organisatie van de wereld. Mag ik dan ook nog kijken wat er gebeurt als ik mijn uh, verliezer in de groep gooi? Ik had als verliezer alle oude mannen. 
Want dat wisten we eigenlijk al. Maar niet alle oude mannen. Maar Richie alle, oude, Bort, alle oude mannen op een fiets. Ja, behalve misschien Richie Port. Maar als één ding wel weer duidelijk was. Is dat de oude mannen hun dagen geteld zijn. Toch? Als je 30 plus bent en nog in het peloton koers. Uh, dan kan je het wel vergeten. Is er een dertiger wel die een rit heeft volmaakt dit jaar? Christophe Roglic. Christophe. Wout is Roglic. Die is toch ook al 30 of uh, ja, 20 net? Ja, ja Roglic ook al. Nee, ja, 30 hoor. Het zijn er niet veel hè? En dan komt de allerbeste kom nog, Jeroen. Remco, Remco komt eraan. Maar ja, volgend jaar misschien. Over verliezers, hè? Weet je wie misschien wel een echte verliezer is? De, de echte wielersupporter. Want uiteindelijk, als je nou een aantal tweets kijkt, en bijvoorbeeld die van Jonathan Falters. Jonathan Falters heeft binnen de ploeg IF hebben ze geen uh, personeel en renners met darmklachten gehad, verkoudheid gehad, uh, allerlei andere kwaaltjes, terwijl je normaal in de tour. Uh, ook door dat supporters heel dicht bij je komen. Handtekeningen vragen, selfies maken. Vips die jou een hand geven en allemaal dat soort zaken. Ja, die zegt gewoon van, hé hey jongens, dit is gewoon echt fantastisch. Niet alleen voor COVID, maar überhaupt voor het hele wielrennen om ja. dit zo te organiseren. Het kan best zijn dat vanaf vandaag de dag, dat elke Tour de France afge- afgesloten gedeeltes heeft voor de bussen. Dat zou toch wel heel jammer zijn. Dat zou zijn. heel zonde zijn. Dat houdt heel veel van de charme weg van uh, naar een uh, wielerkoers gaan. Jongens, bedankt weer voor vandaag. Jullie hebben het weer fantastisch gedaan. Toch nog steeds in, uh, jullie zijn nog steeds in geweldige vorm. Trek dit door naar het weekend. Zoals ik zei, donderdag uh, de tijdrit voor de dames vanaf half drie. Vrijdag de tijdrit van de heren, half drie. Zaterdag half één de wegrit bij de dames. En tien over half tien al. Dat wordt weer vroeg op staan, Bobby Traxel. Op zondag de wegrit bij de heren. Allemaal te volgen via Eurosport.nl en Eurosport 1. Maar, Jeroen van Belgen, er is meer. Half ja. zes. Zaterdag. We gaan het veld er weer in. De oh, ja, ik dacht al, wat, wat, wat zit hij daar zo enthousiast in? Het is een anderhalve week. Maar je hebt het over de cross. De ratencross. Ja. ja. Slechte weer komt aan, hè? Dus de cross. Half zes, jongens. Kwart over vier. Nee, ja. Trouwen, zeker. Zo. Ja, kwart over vier de dames. Klopt. Precies. Oh, ja, dat, is, ja. dat is nog veel interessanter dan de mannen, joh. Weet je hoeveel ja. vrouwen er goed zijn? Ja, de mannen wel. Ook. Onder Van Aert en Van der Poel. Het is wel jammer dat Vas... Uh, in, uh, op het WK bij de wegrijd. Die missen we dan. Maar wel leuk dat we ook alweer gaan veldrijden. Het, het wordt donker, het gaat regenen. Dus het is ook weer tijd om veld te gaan rijden. Is het ook te zien op de televisie? Of is het het is, daarom zei ik half zes. Om half zes is het op Eurosport 1 te zien. Daar achteraan een samenvatting van de dames. En uh, allebei de wedstrijden zijn ook te volgen via de via Eurosport. Dat was het voor vandaag. Kop over kop is er uh, zondag weer. Dan kijken we terug op het WK. Misschien dat we het dan ook wel stiekem even over de cross hebben. Met of zonder Jeroen, we zullen het zien. Uh, bedankt voor het ruisteren en uh, tot zondag.